0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן,
1: עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי שמח ששורך הוטלת להצטרף אלייך היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 427, התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה העיניים, בית, משכנתאות, גישור ועוד. כמו בתוכניתי היום כתיבת האוצר שלי על חוכמת המונים וקבוצות וואטסאפ. בית חלומותיה של בראש גיבה פינת המשכנתה, קניית בית על רקע מחירים גבוהים וריבית מטפסת, מצרים שים לב, ועוד פינות כלכליות כמו לקראת חתימה על חוזה על דירה להשכרה, על מחירי הדירות להשכרה. קיבלתם את מענק העבודה שמגיע לכם? למה יש פחות ישיבות במסעדה ומתוע לא עוזרים למסעדנים? ערש כרת עורך דין בתחום הצוואות והירושות, ועוד ועוד ועוד. ועוד. כאן רדיו רוני 103.6 באולפן יהודה הישראלי בברכת ההאזנה הנעימה. בפינתי תיבת האוצר שלי אני רוצה לדבר היום על קמת המונים וקבוצות וואטסאפ. זה שבו שוב הבנתי את כוחה של הרשת החברתית ורציתי לשתף אתכם בעוצמה הזאת כדי שגם אתם תרוויחו. כמובן שלא את שם החברה המדוברת כי לא ביקשתי תגובתה וזה לא מטרת הפינה הזאת. השתתפתי בוובינר עבור בן משפחה שמטרתו של הוובינר, כן, למכור אפליקציה בנושא רפואי. וובינר מושקע עם דיבור שוטף, מלא מידע ועדויות ומונחים שיעמדו לרשותכם בשעת הצורך, כמובן שאף אחד לא חזר אליי כששאלתי שאלות, אבל לא משנה. הכל כמובן במחיר מציאה של חצי מחיר, עד שלישי הבא, ובתור לא משנה איזה יום שלישי זה, זה שלישי הבא. ובתור עוד תודה עוד נוסיף לכם חצי שנה מעקב נוסף שווים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה אני אגיד לכם, כשמדובר בבריאות של קרוב משפחה זה מציק, והיה די מהר מושטת לכרטיס האשראי. אבל בגלל שאני מכיר את האופי שלי עצרתי לשנייה והחלטתי להחליף כובע. אמרתי בואו נבדוק מה יהודה היועץ היה אומר לעשות, לא יהודה רק שם. מה עשיתי? שלחתי הודעות בלי להבין מה עליי לעשות. שלחתי הודעות אישיות לכל מי שהיה רשום באותה קבוצת קבוצה וזה לקח לי זמן, כן, עב, עבודה. בתגובה קיבלתי שתי הודעות חשדניות, אתה רוצה להמשיך לא, את הלחץ המכירתי? לא, כבר קיבלתי 40 תגובות אנושיות מקדמות. זה הרבה, 40 תגובות זה הרבה. זה נתן לי תמונה מלאה לעולם הנקודתי הזה ומה אפשר לעשות בו. רוב התגובות היו רציניות, מקצועיות, וזה נתן לי ולקרוב שלי נקודת פתיחה מעולה לחקר הנושא כמובן שהיו מספר המלצות על אותה שיטה, טיפול מסוימת מה שחיזק את ההכרה שיש לחקור אותה מניסיון אחרים ולא ממערכת שיווקית משומנת. כשמישהו ממליץ על זה מה שנקרא בשיחת ווטסאפ, שזה שיחה אישית וברור שהוא לא מנסה למכור, דרך אגב היו גם שניים שניסו למכור והם כתבו, אני הולך למכור לך משהו, רואה אוזלת. תכלס במקרה הזה ספציפית לא רוכזתי את האפליקציה והשירות הנלווה דרך אגב, אני שלחתי 340 מודעות, אוקיי? בדקתי, הם, אני כפי נראה לו הוובינר הראשון והאחרון שלהם, נכון, והבוקר הורידו את האפליקציה רק מהאיש. מה זה אומר? אתם תסיכו מסקנות. לדבר הזה קוראים חוכמת המונים, ואני חושב שאנחנו צריכים להבין ש... בעידן הדיגיטלי של היום אנחנו מופגזים כל הזמן בכמות עצומה של אפשרות בחירה בכל, למוצרי, בכל הנוגע למוצרי צריכה. מבחירת סמארטפון ועד למציאת עסקאות החופשה הטובות ביותר, קבלת ההחלטות הפכה מורכבת יותר ויותר. עם זאת, עם עלייתן של פלטפורמות מדיה חברתיות כמו וואטסאפ, יש לנו כרגע, כרגע הזדמנות לנצל את הידע והחוויה הקולקטיבית של הקהל כדי לעשות בחירות מושכלות יותר. איך וואטסאפ יכולה לעזור לנו? אחד היתרונות הגדולים ביותר של קבוצות וואטסאפ היא יכולת לקבל המלצות וביקורות בזמן אמת. בניגוד לביקורות מקוונות באתרי אינטרנט, שניתן לתמרן או לאותות, לא ההמלצות המתקבלות דרך קבוצות וואטסאפ הן לערוב יותר אמיתיות ואמינות. הדברים בקבוצה יכולים לשתף את החוויות האחרונות שלהם, להציע משוב ולספק תובנות חשובות לגבי מוצרים או שירותים שבהם השתמשו. וכמובן שזה מושב בזמן אמת, וזה יכול לעזור לנו להימנע ממלכודות פוטנציאליות או לחשוף פנינים נסתרות, ולכוון אותנו לבחירה טובה יותר של הצרכנים. ייעוץ מותאם אישית קבוצות ווטסאפ מורכבות לרוב מהאנשים עם תחום העניין, משותפים או דמוגרפיה דומה. הקשר, הקשר משותף זה מאפשר החלפת ייעוץ מותאם והמלצות מותאמות אישית. לדוגמה, אם אתם מתכננים חופשה משפחתית, ייעוץ מהורים אחרים בקבוצת ווטסאפ יכול לספק הצעות חשובות לגבי יעדים ידידותיים לילדים. אפשרויות לינה ידידותית למשפחות וטיפים שיהפכו את הטיול למענה יותר עבור כולם. על ידי ניצול חוכמת ההמון בתוך קבוצת ווטסאפ רלוונטית, תוכל ליהנות מעצות המותאמות במיוחד לצרכים ולהעדפות שלך. כמובן שאפשר לעשות משא ומתן קיבוצי. קבוצות ווטסאפ הפכו גם לפלטפורמה לילה, יעילה למשא ומתן קיבוצי. ומשא ומתן על הנחות קבוצתיות. על ידי מינוף כוח הקנייה של קבוצה גדולה יותר, חברים יכולים לעיתים קרובות להשיג עסקאות והנחות טובות יותר לקניית מוצרים או שירותים בכמויות גדולות. פגישה שיתופית זו לצרכנות מאפשרת לאנשים לחסוך כסף תוך תועלת מהחוכמה הקולקטיבית של הקבוצה. מקניית קבוצתית של מכשירי חשמל ועד לארגון נשיאה קבוצתית. קבוצות וואטסאפ יכולות להקל על החלטות צרכניות חכמות יותר שמניבות חיסכון כספי. לסיכום, בעידן של עומס מידע, קבלת החלטות צרכניות חכמות יכולה להיות מאתגרת. עם זאת, על ידי רתימת הכוח של חוכמת האמון בקבוצות פוצות, נוכל למנף קבוצות מבת מגוונות, המלצות בזמן אמת, ייעוץ זכותם אישית ומשא ומתן קיבוצי כדי לעשות בחירה מושכלת יותר. בין אם זה, מח... בין אם זה מחפש המלצות למוצר, מחיפוש המלצות למוצרים, תכנון טיול או קבלת החלטות רכישה. הידע והחוויות הקולקטיביות של הקהל בקבוצות ווטסאפ יכולים לשמש משאב יקר ערך, אז בפעם הבאה שתמצאו את עצמכם בצומת דרכים, אל תהססו לפנות לקבוצת ווטסאפ שלכם כדי לקבל את חוכמת ההמון. בבית חלומותיי שבראש גבעה פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר היום על קניית בית ברקע מחירים וריביות גבוהות. רכישת בית בשוק עם מחירים וריבית גבוהות יכולה להיות סיכוי מרתיע. יכול להיות סיכוי לרווח, אבל זה מרתיע בגלל המחיר. עם זאת, על ידי
0: התחשבות...
1: תקבל החלטת השקעה נכונה. קודם צריכים לעשות הערכת עלויות ריבית והחזרים. כאשר ריבית גבוהה חיוני להעריך היטב את, החזרי, את, השפעה, את ההשפעה על החזרי המשכנתא החודשיים שלך. למרות שתעריפים גבוהים יותר, יכולים להגדיל את העלות הכוללת של בעלות על בתים, הם עשויים גם לגרום לירידה במחירי הדירות, וליצור הזדמנות פוטנציאלית למסור מתן ולהפחתת מחירים. רצוי להתייעץ עם יועצים פיננסיים שמבינים במשכנתאות ותכנון כלכלי, כדי לקבוע את הסכום שאתם יכולים להרשות לעצמכם על סמך הכנסות שלכם והחוב, Ee, ולשקול כמובן את האפשרות למחזור את המשכנתה עם הריבית תרד בעתיד. למרות שרכישת בית עלולה להיראות מאתגרת כלכלית בזמן מחירי שוק גבוהים, השוואת שכר הדירה החודשי שאתם משלמים כיום לאכזר החודשי הפוטנציאלי של המשכנתה יכול לספק פרספקטיבה מדויקת יותר. בהתאם לנסיבות הספציפיות, רכישת בית עלויה, עלולה למעשה להיות משתלמת יותר בטווח הארוך. שכן תשלומי המשכנתה תורמים להצטברות הון עצמי ולעלייה פוטנציאלית לאורך זמן. לכן, מה שמומלץ זה שתעריכו את היעדים הפיננסיים לטווח הארוך שלכם. שוב פעם, לבדוק עוד פעם עם ייעוץ פיננסי האם בעלות על בתים היא בחירה הגיונית עבורכם כשהמחירים גבוהים והריבית בשמיים. כמובן, מעבר למחיר הרכישה ולריבית על המשכנתה, חשוב לקחת בחשבון את העלויות הנוספות הכרוכות ברכישת בית. עליות עשויות לכלול ארנונה, פיתוח דירה, סגירה ושיפוצים או תיקונים אפשריים, מתווך ועורך דין. צריכים לוודא שיש לכם הבנה מקיפה של ההוצאות האלה לפני קבלת החלטה. כמו הומלץ להפריש קרן מגירה לכל עלויות תחזוקה או תיקון בלתי צפויות שעלולות להיווצר לאחר רכישת הבית ולכן מי שמזכיר בית יודע שרצוי לקחת משהו כמו 11 או אפילו רק עשרה חודשים בשנה בתור הכנסה. בעלות על בית מגיעה עם אחריות ועלויות תחזוקה שוטפות. כאשר רוכשים בית במעלה, במחיר גבוה, חיוני לתקצב את תוצאות ההחזקה הללו. תחזוקה שוטפת, תיקונים ושיפוצים יכולים להשפיע באופן משמעותי על התקציב. לכן חייבים לעשות בדיקה יסודית של הנכס בעזרת מומחי מהנדס טכני, יש כמה מהם שעושים עבודה מאוד טובה. וזה לפני סיום הרכישה, ולזאת בעיות תחזוקה פוטנציאליות. פיתוח תוכנית תחזוקה והפרשת כספים במיוחד למטרה זו יסייע לכם לנהל את העלויות הללו בצורה יעילה. שוב פעם, אה, מהנדס יגיד לכם איזה מערכות רגישות בבית אה, ואיזה לא, ולכן אה, תוכלו אה, מראש לדעת מה הסיכונים. אם התוכנית שלכם כוללת השכרת הנכס כדי לקזז את עליות המשכנתא, בחירת דיירים הנכונים הופכה, הופכת חיונית, במיוחד עבור בית יקר. ערכו בדיקות רגע יסודיות, ודאו את יציבות התעסוקה וההכנסות שלהם ובקשו אסמכתאות מבעלי דירות קודמים. זה גם מועיל לקבוע אה, חוזים ברורים המתארים את אחריות הדיירים לתחזוקת תיקונים לביטוח תכולה. אמצעים אלו יסייעו למזער את הסיכון לבעיות פוטנציאליות ויבטיחו שכירות אמינה ואחרית ואני אומר לכם את זה מניסיון זה אפשרי. בקיצור, רכישת בית בשוק יקר עם משכנתה ריביות משכנתה גבוהות דורשת התייחסות מדוקדקת של גורמים שונים. בעוד שעליית ריביות וההחזרים החודשיים חשובים חיוני באותה מידה להעריך את היתרונות הפוטנציאלי מטווח ארוך של בעלות על בית בהשוואה לשכירות. בנוסף, הבנת עלויות הנוספות הכרוכות בקניית בית, כגון התחזוקה, השיפוצים וכמובן בחירת אה, סוחרים אמינים היא דבר חשוב. כמובן שאם יש לכם שאלות, אני מאוד אשמח לענות לכם, כי כשעושים את זה בצורה נכונה, כמובן שאפשר אה, להגיע למקומות יותר טובים מבחינה כלכלית. ערב טוב, ארז ערב טוב,
0: יהודה. תודה שהזמנת אותי. בכיף.
1: בוא תספר לנו בשני משפטים
0: מה ההתמחות שלך. אני עורך לדיני משפחה בירושה, יש לי משרד בוטיק בקיסריה, ובגלל הרקע שלי, שהוא גם בהנדסה, אני גם יזם בתחום הליגה שלי. למה בעצם צריך התמחות בנושא צוות
1: וירושות? מה, מה כבר יכול להסתבך? אתה יודע, אני, אני רוצה לתת לי אשתי, ואחרי זה לתת לילדים, לי וזה מה? לא רוצה בכלל לכתוב צבא, זה הרי במילא ילך למשפחה.
0: יש לזה סיבוכים? או <laughs> קודם כל למה צריך התמחות? כמו בכל דבר אה, צריך אה, להיות מקצוען, כי יש אלף ואחת אה, אפשרויות ו- ותקלות. אה, מן הסתם כל בוקר אני בא וקורא פסיקה חדשה בתחום אה, הירושה והצוואות. אה, למה צריך בכלל צבא? זה שאלת המיליון דולר. כולם צריכים להבין דבר אחד. שמי שלא כותב צבא, יש לו צבא, וזה הצבת הברירת מחדל, שהיא חוק הירושה. חוק הירושה אה, הוא לא מתאים לכולם, באמת הוא מתאים, לרוב הוא לא מתאים, אוקיי? אה, אני יכול לתת לך מספר דוגמאות בנושא. אה, הדוגמה הקלאסית זה מה שאתה אמרת, אני לא רוצה לכתוב צבא, עליו הכי הכל הולך למשפחה. מה, מה הולך למשפחה? למי זה הולך? אם חס וחלילה אתה נפטר היום, אז בעצם... אשתך יורשת 50% מהרכוש והילדים יורשים 50% מהרכוש בוא ניקח סתם דירה הבעיה, הבעיה? ילדים זה ילדים שלי הם אוהבים אותי הם אוהבים את אשתי הכל יהיה בסדר המילה הכל יהיה בסדר מצוינת פה בוא ניקח דוגמת הנכס הכי יקר הנכס הכי יקר שלכם נגיד זה הבית אוקיי? נגיד זה בית שווה 6 מיליון בשביל הנוחות אוקיי? ונגיד לצורך העניין 3 ילדים מה זה אומר בעצם שאשתך עם 75% מהבית, כי את החלק שלך שזה 50% מהבית, יתחלק בינה לבין הילדים. זאת אומרת הילדים כבר מחזיקים היום 25% מה... מהנכס. מחר בבוקר, הכלה, החתן, כמובן לא הילדים שלך חס וחלילה, אלא הכלה והחתן, רוצים את החלק שלהם. אוקיי, אומרים לי, אמא לא צריכה בית כזה גדול 6 מיליון, תעבור לבית קטן, אנחנו רוצים את החלק שלנו. אנחנו הסתבכנו, אנחנו רוצים לקנות. הם יכולים לעשות פירוק שיתוף, לבקש פירוק שיתוף מבית משפט ולבקש את מה, יזרקו האישה מהבית? כבר קרו מקרים כאלה, אתה יכול לעשות גוגל ולקרוא, כולל פרסומים לאחרונה בבלובס אה, על מקרים כאלה, אוקיי? זה דברים שקורים, גם... היא תקבל ל- 75% מהבית, היא תקבל, לא יודע, אה, איקס מיליונים, תקנה בית אחר. זה לא שבית משפט בא ואומר לה את נשארת בלי כלום, כן? היא נשארת. ب... אם לא מעט, אבל היא לא רוצה לעזוב את הבית שלה ולא מגיע לה גם לעזוב את הבית שלה. זה דוגמה אחת, חס וחלילה אחד הילדים מסתבך והנושים באים, נכנסים לנהליו ורוצים את החלק ומבקשים פירוק שיתוף. וכהנה וכהנה הסתבכויות, זה דברים שקורים כל הזמן. אין סיבה אה, אה, להגיע למצב כזה וזה נקרא צוואה פשוטה. דרך אגב, אתם יכולים לעשות גוגל ולכתוב, וזה, צ... במעריב כתבתי uh, מאמר אין, uh, אין צוואות פשוטות, תעשו אין צוואות פשוטות ארז קרת תגיעו למאמר שלי שם אני נותן דוגמאות למקרים של uh, גם כביכול צוואות פשוטות שהיה צריך לעשות איך הם הסתבכו. Uh, שאלת מה זה חוק הירושה אז אני מפנה אותך תעשה uh, בגוגל מחשבון ירושה ארז קרת או בגוגל פליי ב- באנדרואיד ויש מחשבון ירושה שאני פיתחתי שמסביר בדיוק איך הירושה תתחלק במקרה ואין צוואה. אתה יכול לשנות שם איזה אלמנטים ולראות כמה אלמנה תקבל, אם יש אלמנה, אחים, הורים וכיוצא. גן יחדים, אני מאוד ממליץ. מעבר לחלוקה משפחתית שבאמת
1: יש פה פתאום כניסה של אלמנטים, אני קורא לזה חיצוניים, אני רוצה לקרוא לזה זרים כי הם התחתנו עם המשפחה. יש עוד
0: מקרים שבעצם צוואה היא חשובה? בכל מקרה חשוב להעביר מה, מה, מה אתה רוצה. לצורך העניין חס וחלילה יש ילד שהוא מתחל, או פשוט רגל או שיש לו ליקוי כזה או אחר, חשוב, ש, או חשוב שהחלק שלו יישמר נגיד אצל נאמן נאמן זה יכול להיות גם מישהו מהמשפחה, כן? שידאג לו וינהל את הרכוש שלו עד, ש... עד סוף ימי חייו או עד שהוא יפסיק להיות רגל, תלו... תלוי איזה ליקוי אה, קיים. אותו דבר גם אה, אומרים לי, למה... אנחנו זוג צעיר, יש לנו ילדים קטנים, מה נצטרך זה הכי, הכי מסוכן שיש, כי בעצם חס וחלילה אחד ההורים נפטרים, הנ... הרכוש, החלוקה של הרכוש עוברת לקטינים. עכשיו ברגע שיש קטינים, גמרנו, לא ניתן, מי שלא ניתן למשל למכל, למכור את הבית או לקחת משכנתה רגע רגע, רגע אבל... זה אימא שלהם, מה זאת אומרת לא ניתן? זה אימא שלהם, היא לא יכולה לא, ל... לא ניתן רגע. כי מדובר על רכוש מקרקעין חייב אישור של בית משפט אז כל דבר חייבים לפנות לבית משפט לענייני משפחה כדי לאפשר מכירה של הבית, כדי לאפשר לקחת את המשכנתה על הבית אוקיי, ותאר לך מה קורה כשהם מגיעים לגיל 18 אוקיי, עכשיו הם כבר בגירים, יכולים לדרוש את החלק שלהם מה לעשות, שיקול דעת של בחור או בחורה בגיל 18 שחבר או חברה יכולים להשפיע עליהם לשיקול דעת של ילד בגיל 28 הוא שונה, אוקיי? ילד שמקבל כמה מיליונים, אפילו מיליון בגיל 18 לא בהכרח ישמור עליהם כמו שהוא ישמור עליהם בגיל 28 ולא נדבר על העובדה שהוא פתאום וחודש להגיע למצב לא נעים עם, ה... עם האבא או עם האמא, תלוי מי נשאר, כלומר אלמנה או אלמן, הוא יכול לבקש את החלק שלו, אוקיי? זה דוגמה לחוק הירושה. זה
1: ממש ממש, אתה יודע אנחנו תמיד חושבים שאתה אמרת מקודם משהו מאוד נכון שאנשים שוכחים אותו אנחנו כל הזמן אומרים יהיה בסדר
0: וזה לא תמיד ככה. זה, זה גם זה גם אפילו בתוך הצוואות שאני מקבל אנשים... לא הולכים לאדם שהוא עובדין שהוא מתמחה בתחום הצוואות וכל אחד לוקח איזה טיוטה עורך דין אומר הנה טוב ו- ואני מקבל צוואות לדוגמה הנה עכשיו צוואה שאני מתמודד איתה כבר המון זמן זה שאבא הוריש את המספרה שלו לבן הבכור שלו ולשאר הוא כתב בשאר הילדים לכל ילדיי את שאר האיכות שווה בשווה עכשיו נכנסו פה לוויכוח כי מה זה המספרה? המספרה זה המוניטין, השם שלו, וזהו גם החנות בקניון ששווה כמה מיליונים והיא מאוד גדולה. שאר הילדים טוענים לא, זה, זה שאר הרכוש, מגיע לנו את החלק שלנו. לעומת זאת הבן הבכור טוען לא, הוא התכוון ל... אז יש לו, הוא היה שם עוסק מורשה, לא חברה. הוא התכוון לחנות עצמה, למספרה עצמה נטו, שנמצאת בקניון ולא רק לשם ולכלים של המספרה. ופה, צבא הכי פשוטה שיש, אוקיי? שאם היו כותבים אותה נכון, לא היינו מגיעים עכשיו למלחמת גו גו מגו גו בבית משפט שגורמת לסכסוך במשפחה, עולה המון כסף של משרדי עורכי דין, שעות עבודה יקרות של המשרד שלי ושל המשרד שכנגד. משהו שהיה נפתר די מקצוען היה רושם את הצבא, אוקיי? אין, לפעמים... ספק,
1: אין ספק שהדוגמה הזו היא דוגמה מעולה כי בעצם אם הצבא הייתה נרשמת כמו שצריך, אז המשפחה הייתה ממשיכה להיות מאוחדת
0: כן, וגם כשאני בא, עושה צבא, אני יושב עם המצבים, מדבר איתם, מבין מה, מה הרצונות שלהם, איך הם רואים, מבין מה הורשים ומה יש להם, סתם, לבוא ולחלק שווה בשווה את, ה, את, ה, את, את כל הרכוש. צריך דוגמה עכשווית, לא עכשווית, זה היה לפני שנה יותר נכון, שבה שלושה ילדים, שהם קיבלו את הדירה בתל ב... אביב, במקום מרכזי. עכשיו, דירה שבעה מיליונים. עכשיו, הם שותפים בדירה, אוקיי, שלושתם, אבל אחד לא רוצה למכור כי הוא רוצה לחכות לתמ"א 38. השני רוצה להשכיר כי אה, 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 יש לו סנטימטרים לדירה והוא רוצה שהיא תישאר במשפחה. השלישי חייב את הכסף, הוא רוצה למכור. מלחמה, הם רוצים, עכשיו הם שותפים בנכס, הם לא מגיעים לעמק השווה. חייבים לפנות לבית משפט לעשות פירוק שיתוף, אוקיי? שותפים בנכס לכל דבר ועניין. תאונות מס כל הזמן קורות, הלו מה שקורה היורשים נכנסים בנעלי המורישים, ואם יש שני דירות או יותר צריך להבין, או אולי שווה לתת לילד אחד את הכסף ולשני את הדירה, כי אין לו דירה. ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם מיסוי מקרקעין. כן? לכן צריך להבין קודם כל מה, וה, וה, כאילו החלוקה, השווה, הכל שווה ושווה, לא בהכרח אה, יפתור את הבעיה ולפעמים ייצור אה, 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 סכסוכים במשפחה. נכון, נכון, אני מודה שהרבה פעמים שמגיעים אלינו אנחנו מנסים לעשות אה, מה שנקרא אה, הסכם בין יורשים. זה לפני שהחלוקה, הירושה אה, מתחלקת, אפשר לבוא ולהגיד אוקיי, זה כל היורשים, צבא, אנחנו נעשה הסכם ביניהם שזה איקת איקס וזה וואי וכיוצא, אבל ואז מונים סכסוך ומאשרים את זה, אוקיי? ו- ובעצם כאילו רצון המצווה פה לא, לא התקיים, אם עושים הסכם בין יורשים אבל אה, 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 זה, אם זה נעשה לפני אה, בעצם חלוקת הרכוש אז אין מיסוד, אוקיי? ואז מנצלים את העובדה שאין אין מס, אין מס ירושה ב- בישראל אבל מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שזה הכל כפוף לזה שכל החלוקה של הירושה היא נמצאת בתוך הירושה עצמה, בתוך העיזבון. זאת אומרת, אם ילד אחד רוצה את הדירה, הוא לא יכול להביא כסף מבחוץ ולתת לאחים שלו, כי אז זה נקרא כבר אירוע מס, מה שנקרא קנייה מקווים, הוא צריך לשלם על זה מס, אוקיי? אז זה גם פתרון שהוא פלסטר והוא לא תמיד מתאים. כן, זה נראה להיות...
1: נושא עמוק ומאוד חשוב, ולכן היה חשוב לי להביא אותך לשידור, שאנשים יהיו מודעים לדברים האלה. מאוד נהניתי. להתראות. חודשי הקיץ זה חודשים שבהם אנשים עוברים, שכירות חדשה, ולכן כתבתה של ליטל דוברוביצקי ב-ynet מאוד חשובה. חודשים מיולי-אוגוסט נחשבים למאני-טיים מבחינת תחלופת סוחרי הדירות. לעיתים מערכת היחסים מזכיר סוחר מסתיימת בטוב, אבל לעיתים ממש לא. מה חשוב לדעת כדי להימנע מחשיפה לתביעות ולצלוח את העסקה בשלום? שאלנו תורך... שני עורכי דין לא מעניינים, פחות חשובים. קודם כל בקשו לראות נסך טאבו כדי לוודא שהמשכיר הוא בעל הדירה ועל מנת למנוע מצב שהדירה הושכרה על ידי מישהו ששוכר אותה בעצמו. אולי אף מתחזק כמו מ- כן, מציע העורך דין נדם שוחחו עם שכנים לדירה. הודאו שהבניין מתנהל כשורה ואין בו פגמים נסתרים כמו שכן בעייתי או אם מתוכננות בקרוב בניית מרפסות או תמ"א. בקשו מהמשכירים את הטלפון של השוכרים הקודמים ובקשו על בעלי הבית. בדירות שותפים, רצו שכל אחד מהשותפים יחתום על חוזה אישי מול בעלי הבית. אם כלל השותפים חותמים יחד, די שאחד מהם יפר את החוזה כדי שהחוזה יבוטל. לבסוף, לפני הכניסה לדירה, צלמו את כל החדרים, לרבות תריסים, הפסקי חשמל, ארונות מטבח, ריצוף וכדומה, גם ליקויים שקיימים בדירה וגם את הליקויים, והוסיפו לחוזה סעיף שעל פיו הצילומים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואינכם מכריעים לתיקון הליקויים הניסיון מלמד שלמרות שהיחסים בין השוכר למשכיר לאורך כל תקופת החוזה היו נהדרים, דווקא סיום החוזה עלול ליצור מתחים וחוסר הסכמות, ולכן מאוד חשוב לתעד ולצלם כל פרט ופגם לפני הכניסה לדירה, כדי שהשוכר יוכל להוכיח שלא הרע את מצב הנכס. לאחר שהצדדים מסכימים על דמי השכירות, מתחברות בחוזה מילים קטנות שיש להם רבה על דמי השכירות, למשל, הצמדה של שכר הדירה למדד, או העלאת דמי השכירות לאחר שנה או במימוש אופציה. במסגרת המשא ומתן רצוי להציע לבעל הדירה תקופת שכירות ארוכה שתבטיח דמי שכירות קבועים מראש ותייצר אצלו ודאות גדולה. ולכן יסכימו לוותר על הצמדה או העלאת השכירות בתקופת האופציה. האופציה מאפשרת לחדש את החוזה לתקופה נוספת תחת תנאים זהים ועליית מחיר השכירות כפי שמוסכם על הצדדים. עורך הדין <עוד> מרום מבטיח כי בהתאם לסעיף 25ט לחוק חוק, הסחירות, המשכיר אינו רשאי לחייב את הסוחר ברכישת פוליסות ביטוח מבנה, אבל אם המשכיר לא רכש ביטוח מבנה, מוטב לסוחר לעשות כאן תוך וידאו שהמשכיר נרשם כמוטב לפוליסה. הסיבה, שאם ייגרם נזק למבנה כתוצאה מרשלנות הסוחר, למשל סיר ששכח על הגז, הוא עלול למצוא את עצמו משלם למשכיר פיצוי בסכומים גבוהים על הנזק. אם המשכיר ביטח את הנכס בביטוח מבנה, על הסוחר לוודא שבפוליסה קיים סעיף שעל פיו חברת הביטוח מוותרת על הזכות לתבוע את הסוחר, אם גרם לנזק ברשלנות. לצד זאת, לסוחר כדאי לרכוש ביטוח תכולה, לצורך הגנה על חף הצו מפני שרפה, גניבה וכדומה. בעיקר אם המשכיר הותיר בדירה ריהוט או מוצרי חשמל. אחת המשכיר הבטוחה המהירה ביותר למימוש היא ערבות בנקאית, או קבלת פיקדון במזומן. ‫בבעית, חוק השכירות והשאילה קובע ‫כי גובהו המצטבר של הרובות הכספיות ‫לא יעלה על דמי השכירות ‫עבור שליש מתקופת השכירות ‫או עבור שלושה חודשי שכירות ‫הנמוכלו בין השניים. ‫טוב, אז זה תלוי באיזה עיר אתם. ‫לצד זאת, מומלץ למשכיר ‫להחתים על הסכם השכירות ‫גם שני ערבים בעלי יכולת פירעון. ‫לצורך כך יש לבקש תרשי שכר ‫או העברת תוצאת בדיקת דירוג אשראי של הערבים. ‫פרס <אז> מחתאות כמו נסך טאבו ‫או נסך בעבודותם. ‫במקביל, נהוג להחתים על שטר חוב ‫בגובה של לפחות שישה חודשים, ‫גם עם הסוחרים, ‫גם את הסוחרים וגם את הערבים. ‫מטרת שטר החוב להבטיח ‫שהמזכיר יקבל את מה שמגיע לו ‫במקרה של אי-קיום ההתחייבות. עוד הרבה הרבה סעיפים ששווה לקרוא אותם, מה קורה אם פתאום הסוחר יש לו בעיה כלכלית, מי יתקן עיקרונים קל, קלים, שווה לקרוא את הכתבה המלאה ב-ynet, ואם אתם ממש חוששים, פשוט לא לחתום חוזה. אל תחתמו חוזה אם משהו נראה לכם לא מענק עבודה זה אחד הדברים הכי חשובים, כתבתו של גד ליאור ב-ynet. רשות המיסים שילמה שבוע שעבר ביום רביעי מענקי עבודה בסכום של כ-163 מיליון שקל, שמהווים את הפעימה הראשונה מתוך ארבע פעימות עבור שנת 22. ל-117,000 זכאים, שכירים ועצמאים, שהגישו בקשות לסוף יוני בשנה שעברה. הסכום כולל תוספת חד פעמית למענק בשיעור של 40% אחוז שנקבע במסגרת התוכנית להתמודדות עם יוקר המחיה שאושרה בחקיקה במאי 22. סכום המענק המקסימלי עומד על 13,104 שקלים והממוצע עומד על כ-5,500 שקלים שמגיעים לכם, שימו לב. אני רוצה להיכנס פה לפירוט. מענק עבודה משולב, כאילו מי יקבל כמה, כי זה מאוד תלוי במי וכמה. מענק עבודה משולם על ידי רשות ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בתנאים הקבועים בחוק ומטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. במסגרת התוכנית שאושרה בחקיקה נקבע כי גם עבור שנת 22 בלבד, זכאים למענק שכירים שהכנסתם התקבלה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בגין תקופת עבודתם אצל הקרוב בשיעור של 40% מגובה המענק שלא היו זכאים, לא הוספו על ידי מעסיק שאיננו קרוב משפחה. הרבה פעמים עובדים אצל הבעל, אצל האישה, האישה אצל הבעל. בקשות למענק עבור עבודה עבור לשנת 22, ניתן להגיש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המיסים. חבר'ה, היום זה ממש קל להגיש את זה. עד לסוף שנת 2024, או באמצעות הדואר עד לסוף שנת 2023. שווה, שווה. כן, יש כתבות שישר מקפיצות את העין, כתבתה של נובית זומר בויינט, בכמה אפשר לתמחר סלט? ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום דיון מיוחד על בלימת עליות המחירים במסעדות, במהלכו שטחו מסעדנים את טענותיהם. המסעדנית נורמה, צדקיהו, נעמה צדקיהו העידה כי אצל הירידה של 30% במחירות וציינה את עלות לכוח אדם הגבוהה. זה לא הגיוני למשל לשלם 200% לפלסטינים ביום העצמאות, אני מרגישה חסרת אונים, וכמה אפשר כבר לתמחר סלט. בקשר לסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים שבמשרד הכלכלה, אמרה, אני מתוסכלת ועם הרבה כאב. חלאס עם קורסים, תעזרו לנו במה שצריך, תביאו עובדים, תעשו עבודה מועדפת, אנחנו נואשים. לא יושב ראש פור, פורום מסעדני הדרום, אילן זיגדון, סיפר על הקשיים להעסיק צעירים ישראלים, וצה, וטען, הצעירים מפונקים ולא רוצים לעבוד קשה. פעם זו הייתה עבודה לצעירים אחרי צבא, היום הם לא מוכנים לעבוד כטבחים וללחלף את הידיים. יש קושי גם להעסיק עובדים זרים, בשל המחסור ובשל העלות הגבוהה. בעוד שבדובאי למשל משלמים לעובד זר 30 דולר ליום, אז יפסיקו לבכות על מחיר פלאפל. עוד ציין זיגדון, כי עלות העבודה טיפשה מ-22% מהמחזור ל-50%, לדבריו. רשות הפחרות לא מטפלת גם בכך. שוולט מפעילה כוח מונופוליסטי על המסעדנים והם משלמים לה 32% עמלה. שוולט לא מאפשרת למכור בזול יותר במסעדה. בקורונה כולם היו תלויים בהם, ואם אתה מעז לדבר, מעובידים אותך מהאפליקציה או ששליחים לא מגיעים בזמן. מסעדה נתאמר יצחק הלבי מאלת אוסיף, המלונאים שמפעילים מסעדות במלון מקבלים סוכריות מהמדינה כדוגמה עבודה מועדפת ועובדים זרים, עני. במסעדה קטנה, העשירים מתעשרים והעניים סוגרים את העסקים שלהם, ואם זה לא יקרה משהו דרמטי, בעלות עבודה, אז 18 עסקים באילת ייסגרו או יפשטו רגל בקרוב. נציג את אגף התקציבים באוצר, עמית גולדמן טען כי מבדיקות הוצאות בכרטיסי השאי, רואים גידול ברכישות ממסעדות. נציגדון הגיב כי זה לא נכון, וכי בחצי שנה האחרונה יש היו"ר ביטן אמר כי הוא גם שוחח עם מסעדנים שמספרים על ירידה. יש לציין כי על פי נתוני פלטפורמה להזמנת מקומות במסעדות, התפוסה במסעדות ירדה ב-19% מינואר עד מאי לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ובחודש מאי נרשמה ירידה של 17% בתפוסה בתפ... ב- במסעדות בהשוואה למאי אשתקד. על פי חברת גמא, הסולקת כרטיסי אשראי, חלה ירידה של 6.6% בגובה הקנייה הממוצע בענף המסעדנות בחודש ינואר-יוני. כלומר הסועדים מזמינים פחות מנות או מנות זוגות אני לא אכנס פה לפרטים, אני יכול להגיד לכם בתור, אני ליוויתי מסעדן, מה שנקרא, לעומק, לעומק של הקילוף בננות, מה שנקרא. זה לא פשוט להחזיק מסעדה, יש פה עלויות מאוד, וכן, מישהו צריך לשלם על המיזוג ועל המלצרים כשאתם לא נמצאים שם, הרי זה גם עלות. ואף אחד איננו, אז... כן, זה לא... זה נראה לכם רגע? אם שמתי חומרים ב-14 אגורות, למה אני משלם את זה 15 שקל? התשובה היא כמובן כמה אנשים עוברים ביום במסעדה וכמה הם משלמים בממוצע, ואני מסכים שכמות האנשים יורדת ואני מסתכל סביבי, אנשים מוציאים פחות בכל מסעדה. הילה ציון בכתבה יפה, מי יעזור לשוכרי הדירות? פרשנות. הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן. למי שעדיין לא שם לב, שוק השכירות בישראל במשבר חסר תקדים. מחירי השכירות לשוכרים חדשים ממשיכים לזנק וקצב מסחרר. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השיעור הגבוה ביותר, מה... מדובר בזינוק של כמעט עשרה אחוז, השיעור הגבוה ביותר מהזכי הלמ"ס, לפרסם נתון זה לפני שנה. אפקט העלאת הריבית על ידי בנק ישראל שמצד אחד הוביל לקיפאון ולביקושים ולירידה במחירי הדיור גרם במקביל לעלייה של יותר מאלף שקלים בתשלום החודשי הממוצע של המשכנתאות ובתגובה אותם בעלי משכנתאות שמחזיקים בנכסים להשכרה גלגלו את ההתייקרות לשוכרים בשוק השכירות החופשי. שוכרי הדירות לרוב אלה שאין בידן את ההון העצמי ורכישת דירה בבעלותם משלמים על כך מחיר כבד כבר תקופה ארוכה אולי, על רקע החדשות הטובות שסיפק הלמ"ס לגבי ירידה באינפלציה והמשך הוזלת הדירות, ניתן כעת לראות יותר בבירור את הבעיה הלא פחות חמורה שקיימת במדינת ישראל, שמתדלקת גם היא את הביקושים הגבוהים לדירות לקנייה. לא רק הגידול הדמוגרפי, אלא המחסור החמור בהיצע הדירות להשכרה. נכון, שוק השכירות החופשי כשמו כן הוא חופשי, אבל בשל כך הוא פרוץ, וכל בעל נכס יכול לגבות שכר דירה לפי ראותנו, גם כאשר מדובר בנכס שאינו באמת ראוי למגורים. בהחלט יש מקום לטפל בסוגיה הזו, ניסיון שנעשה אי שם בעשרות קודם ולא כל כך התרומם מאז. זה גם מה שהוביל את המדינה להקים את החברה הממשלתית דירה להשכיר, שיתקדם שכירות ממוסדת ארוכת טווח, שמטרתה לאפשר קורת גג יציבה גם כאשר אין דירות בבעלות. זאת לצד... לצד הטבות מס לקרנות רית שניתנות במסגרת חוק עידוד השקעות הון למוסדים, על מנת שיקדמו גם הם פרויקטים של זכירות ארוכת טווח. רואים שהמחירים באמת עלו בצורה פראית. אלא ככל שמדובר ביוזמות ברוכות שבשנים האחרונות חוו תנופות מסוימות בצל האקלים הכלכלי, סביבת הריבית וכישלון מכרזי הדיור להשכרה של רשות מקרקעי ישראל, ענף הדיור להשכרה גוסס דסיסה קשה כבר זמן רב. רק השבוע הגדיר זאת מנכ"ל משרד האוצר שלומי היסלר בריאיון בוועדה הלאומית לנדון, הבטיחות בבנייה של ynet, שאמר כי שוק השכירות מת. נחשף שהמדינה בוחנת אפשרות למתן ערבויות לקבלנים שבונים פרויקטים לשכירות ארוכות טווח, כדי להם להמשיך לבנות את אותם פרויקטים ולהגדיל טוב, אני לא אמשיך לקרוא את כל הכתבה, שוק השכירות מת, אנחנו יודעים את זה, פשוט צריך להחליט, כשמטפלים בזה בחו"ל, שוק השכירות הארוך טווח הוא דבר בסיסי, בארץ לא, כשיחליטו לטפל בזה אז זה יטופל. גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, הוא בפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים ומגיעים להבנות. רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכות זאת שאתם בכביש, יש סימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכול לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן ירדי ישראלי ברדיו אורני 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר המים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב הוא בשיגור חוזר ביום חמישי בשעה 4. מאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.